0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, sobre autores, sobre lectores, sobre todo aquello que nos gusta leer. Y nos gusta leer y nos gusta que nos cuenten qué están leyendo, sobre todo aquellos que pensamos que son grandes lectores. Nos gusta tomar nota de lo que leen otros para seguir leyendo. Y en este caso, se lo pedimos a alguien que está al otro lado del río de la Plata.
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
2: Hola, aquí Ana Prada, desde Uruguay. Les cuenta que en su mesita de luz tiene varios libros, aunque tiene poco tiempo de leer, porque tiene un niño de 15 meses y entre animales de granja que emiten sonidos. Que es un libro de Hugo, mi hijo. Estoy leyendo muy interesadamente un libro que se llama Tu cerebro y la música de Daniel Levitin que es un libro que, que un poco explica eso que tantas veces a uno le preguntan por qué la música sirve como herramienta para generar tantas emociones para acercarse a la gente, movilizar de alguna manera y un poco trata de responder esas preguntas porque como que el lenguaje y la música es como que forman parte de, de algo muy profundo de la naturaleza humana, entonces este libro a través de muchas preguntas y de la neurociencia y la neuropsicología y de un montón de cosas y el análisis de obras musicales que van desde Bach hasta Van Halen, Duke Ellington, va siendo como un este, una hermosa investigación, no tan difícil, bastante accesible de leer, de esa, ese poder que tiene la música a nivel emocional, humano. También estoy leyendo un libro muy lindo, que lo empecé hace poquito, que me lo regalaron hace muy poco, para mi cumpleaños, que es de Margaret Atwood, La semilla de la bruja. Y está buenísimo, es un delirio, lo empecé ahora hace poco, voy pocas páginas, porque voy echando mano a uno, a otro, a uno, a otro. Y después tengo uno que tengo aquí en mis manos, que lo un poquito, pero que me lo voy a llevar mañana de viaje, que es cortito, y que es de una autora francesa que me gusta muchísimo, que ya he leído de ella La metafísica de los tubos, por ejemplo, y otros libros más, que es muy divertido este librito pequeño y muy fácil de leer, que es de Amelino Tom, Riquete, el del copete. Así que bueno, les dejo un beso bien grande en este momento, entre libros infantiles y cuando puedo, Hecho mano a mis libros de la mesita de luz. Un beso grandote.
0: Esos tiempos entre la teta y la almohada, como decía un amigo, ahí Ana Prada nos contaba lo que está leyendo y se hace tiempo para leer a Margaret Atwood y a Melino Tomb. En el caso de Atwood, además, les cuento que acaba de salir un nuevo libro, en este caso, libro de cuentos, que se llama Nueve cuentos malvados y que realmente están muy bien. ¿Se acuerdan que Margaret Atwood es la autora del cuento de la criada, ese libro que es del año 84-85 pero que sin embargo tomó notoriedad a partir de una serie preciosa, tremenda, que dice tanto y que dice tanto sobre este momento que estamos viviendo. La otra orilla del mismo río, un verso tuyo y un verso mío. Y viene Ana Prada, va a estar acá el 21 de junio a las 20:30 en el Teatro Ópera en el marco de la primera edición del Festival Otoño 2019. Va a estar con Teresa Parodi y con Nano Stern. Te recuerdo entonces, 21 de junio a las 20:30 en el Teatro Ópera. La otra
2: orilla del mismo río y en ella acaso lo que quisimos. mañana o ayer, ¿qué importa si el hoy ya canta sin preguntar? Al sur al norte, secretas flores, seremos canto que cantará, a dos orillas el mismo sueño.
0: Y nos gusta invitar también a los autores, naturalmente, y sobre todo nos gusta mucho compartir este momento con gente a la que admiramos y a la que queremos, como es el caso de Carlos Ulanowski, que está con nosotros. Gracias, Carlos, por estar. ¿eh? No, gracias a vos, Cindy, por la invitación. Eh, autor de numerosos libros, en general muchos libros, muchos de tus libros, algunos trabajados incluso en equipo, tienen que ver con los medios, precisamente como este que acaba de salir, los anteriores, eh, trabajaste mucho sobre libros que tienen que ver con la prensa escrita, con Paren las Rotativas, con Estamos en el Aire, cuando hablabas de televisión, con Días de Radio, en los libros sobre la radio, y en este caso se llama En Otras Palabras, y fuiste a buscar qué están pensando los periodistas más jóvenes que vos, hablaste con 35 periodistas, entre la grieta y la precarización es la bajada del libro porque fuiste con la idea de decir, tengo esta idea yo, pienso esto yo sobre el periodismo, ¿qué piensan ustedes? Y eso que vos pensabas, le decimos a los oyentes, tiene que ver con que hay como un periodismo menos creativo, por un lado, que, y por otro, hablas de lo que es en este momento lo que algunos llaman la convergencia y de lo que tiene que ver con este encuentro entre el viejo periodismo, el que nosotros supimos hacer, y el nuevo periodismo, que se manifiestan a través del papel y de lo digital. Así es. Eh, recibiste respuestas muy diferentes.
3: Sí, y, y por eso también el título del libro, ¿no? La verdad que. Eh, el título del libro honra el contenido porque las otras palabras son las que valen, no mis preguntas sino las respuestas de los 35 periodistas jóvenes que en promedio tienen 35,4 años de edad. Uh -huh. O sea que todavía son jóvenes. Uh -huh. El libro y, si se era, ya... y son muchos de ellos, este, como se dice en la Argentina, jóvenes promesas.
0: Algunos jóvenes promesas y otros, otros ya. ya son no sí, realidades. Claro. Está Luciana Pecker, por claro. ejemplo, o está Noel Barral Grijera, por al, ejemplo. O Amorín. O, o, o Juan Amorín. Sí, sí pero Juan sí. todavía es muy chico, digamos. Es arrancó, muy chico. arrancó muy fuerte. Juan es el que hizo la investigación de lo que fue el, durante la campaña del oficialismo, lo que fueron los aportantes, lo que aparece como la campaña de los aportantes. Eh, y fue Juan el que lo hizo con muchísimo esfuerzo. Y es una, digamos, fue una investigación a, para que las redes sirvieron mucho, ¿no? Claro. En, y él, él lo explica además, porque hubo colegas de otros medios que se hicieron eco de esa investigación en las redes. Ahora, hablamos, en otras palabras, se llama el libro 35 periodistas jóvenes entre la grieta y la precarización. ¿Cómo era cuando no éramos precarizados, Carlos?
3: Bueno. A ver, por ejemplo, año, te llevo un ejemplo personal, sí. ¿no? Eh, año eh, 1970. Eh, acepto un trabajo en, en una agencia de publicidad, porque es otro oficio que tengo, mm. redactar publicidad, y a los seis meses, por cuestiones que no vienen al caso, me echan, ¿no? Me despiden. Y entonces empiezo a buscar colabora <coughs> a colaboraciones en periodismo y encuentro, digo, lugar al que iba, yo ya era medio conocido, mm. pero digo, lugar al que iba, y esto es la facilidad que siempre le cuento a los chicos de hoy, que nosotros tuvimos y que ellos no tienen, mm. lugar al que iba, golpeaba la puerta, me la abrían, me atendían, eh, dejaba un sumario de notas y casi seguro me encargaban alguna. Sí. Y con una cadenita de colaboraciones... Eh, ¿Podías vivir? Podía vivir, mm. perfectamente. Bueno, mi última redacción fue en La Nación. Mm. En el 2004, yo estaba en relación de dependencia, y en el 2004 me llamaron del área de este, relaciones humanas, o recursos humanos. O como se llame, mm. y me dijeron que querían cortar la relación de dependencia. Yo me enojé un poco... Este, no entendí demasiado bien por qué, pero bueno, al final dije, bueno, ¿y cuánto vale eso? Hicieron la cuenta, y esa cuenta, con ese dinero, que eran 17 mil pesos de la época, me este, me compré el último auto que tuve, mm. ¿no? eh, que tampoco lo tengo ahora. Y entonces me hicieron firmar un papel que no podía superar, de, ahí, de ese momento en adelante las 23 o 24 claro, colaboraciones. el límite
0: que tiene por estatuto. Mm.
3: Nunca, Ley de Murphy, ¿no? Nunca más la pude, la pude hacer más de 23 notas por año. Colaboré hasta el 2008, mm. ¿no? Y en esos cuatro años empecé a ver muy de cerca el tema de la precarización. Cada vez las eh, el, el, el monto de las colaboraciones era menor y cada vez el plazo de cobro era mayor. ¿no? Entonces eso digo me parece que eh, es, es lo que ocurre en este momento. no que eh, la, la mayor parte de los chicos entre, y chicas entrevistados tienen trabajos, tienen hasta cinco o seis trabajos sí, claro. y, y ni siquiera con eso pueden sobrevivir.
0: Mm. ¿no? Ahora yo creo que por un lado hay cuestiones que tienen que ver con la crisis del oficio propias digamos y en donde la tecnología tiene mucho que ver. mucho Creo que, tiene, que hay cuestiones que tienen que ver con la crisis de este país y creo que hay cuestiones que tienen que ver con las ansias de hacer periodismo de gente que no era periodista, que no es periodista y que escribe en los medios para sentirse periodista. Uh -huh. Y eso es de algún modo también algo que termina como, como cerrándonos las puertas. Quiero decir, antes había un periodista que hacía los análisis políticos, ahora llaman de pronto a politólogos a hacer análisis políticos politólogos que de pronto no hacen periodismo, que solo escriben para los medios y que ni siquiera cobran. Porque claro. lo que a ellos les sirve es aparecer. A aparecer. Científicos que escriben sobre ciencia, escritores que escriben, o músicos... Literatura. Digo, claro, pero no existe la especialidad del periodista como era antes.
3: Se va perdiendo, ¿no? Igual periodistas especializados hay, sin duda, desde deportes sí. a reseñadores de libros. Sí. ¿no? Pero, digo, yo creo que, que sí que eh, uno uno de los temas es este la, eh, esta puja que hay entre... El, el viejo modelo analógico y el nuevo modelo digital. Mm. El viejo modelo está en, en sus estertores, digamos, sí. ¿no? Pero es el único que da dinero todavía, sí. ¿eh? mal que mal. sí. Es, el digital
0: es... empieza poco a poco.
3: Pero, digo, el digital que es fabuloso y mm. que todos los días nos sorprende con algo nuevo, que tenemos que aprender, no en especial nosotros, yo, por, por lo menos que soy de, otra, de otros tiempos, este eh, todavía no es sustentable. Sí. Eso sumado a que, eh, no sé, por ejemplo, todavía lo de la convergencia no es una realidad, eh, no hay un, una verdadera eh, sintonía entre el, 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 el medio impreso y el medio online. El medio impreso que supo tener un cierre diario Hoy se enfrenta con un medio online que tiene 24 cierres.
0: Sí, por pero día. A, y al mismo tiempo la, las noticias son evanescentes, ¿no? Porque duran nada. Uno antes podía tener la perspectiva de decir, bueno, se me ocurrió esto, está buenísimo, va, va a pasar esto, se me ocurre esto, lo guardo para dentro de dos semanas. Eso no, no puede ser más. No,
3: claro. Bueno, eh, se ha inventado, se ha generado ese invento extraordinario que es la información en desarrollo, uh -huh. ¿no? Este, ya ni, ni siquiera está confirmada la información y ya la larga. ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, también más parecido a las agencias en ese sentido. no Hay un punto en donde el, el universo digital lo que hizo fue casi emparentarse con las agencias y de hecho las agencias también están en crisis. Es cierto. Porque, sí, sí. un digamos, el, claro. la parte de Breaking News de un sitio digital te compite absolutamente con una
3: agencia. Le quita, le quita asidero, por supuesto. Sí, sí, le quita.
0: Pertinencia, ¿no? Bueno, de, ¿qué leo, no? ¿Dónde lo leo? Decime, ¿qué? Cuando vos decís que ves en los más jóvenes lo que es como el, el universo más creativo del periodismo hoy, ¿a propósito de qué lo decís? Cuando decís, si no nos salvan ellos, no nos salva nadie.
3: Mira, un día, eh, yo empe no, no empecé a escribir este libro de este modo. Uh -huh. Empecé cuando se murió el pájaro García Lupo. Sí sensibilizado por esa noticia, yo no había trabajado nunca con El uh -huh. Pájaro, pero fue mi amigo sí. y mi, este, tomamos muchísimas veces café y lo visité en, en su departamento archivo que tenía sí. ahí en San Telmo eh, y hablábamos de, del periodismo, hablábamos de la vida del periodismo. Eh, me sensibilizó mucho su muerte y empecé a escribir había cuenta que sentía que me había quedado como huérfano de maestros. no uh -huh. eh, y como en la sexta o, o séptima texto terminado dije, no quiero hacer esto, no quiero uh -huh. hacer esto. Y me fijaba mucho en la garganta poderosa. De repente recibí una garganta poderosa en donde estaba en la tapa el Papa. Y entonces la, la reflexión mía fue, ¿cómo hacen estos pibes no? eh, y pibas? ¿Cómo hacen? Y lo que hacen es eso, este, tienen un deseo, y tratan de llevarlo a cabo, ¿no? Este, che, ¿y si entrevistamos al Papa? Mm. ¿no? Eso que en una redacción puede ser un chiste, una ironía, sí. ¿no? Ellos lo llevan a la realidad. Mm. Entonces, este, insisten, insisten, insisten hasta que lo logran, mm. ¿no? Y el Papa les manda, no le dio una entrevista, pero les manda un texto, les manda fotografías, ¿no? De, sí. de su área de, de difusión. Mm -hmm. Bueno. Y imaginaba a jefes de redacción de grandes medios agarrándose la cabeza, viendo la tapa de la Garganta Poderosa, y dice, ¿cómo hacen? Si a nosotros si nosotros con mucho más recursos, mayores recursos, no podemos, y ellos sí. Mm. digo y, y lo mismo, ya tiene una historia, no sé, de 80, 90 ediciones sí, la, sí. la revista, y si vos ves, en la, las tapas son de gente muy difícil de conseguir y ellos la consiguen y la consiguen porque bueno porque hacen el periodismo también a la antigua es decir, bueno eh, llaman 504 veces uh -huh. ¿no? hasta que finalmente el tipo dice, bueno, le doy la entrevista ¿no? uh -huh.
0: ¿Por qué pensás que siguen estudiando periodismo hoy los chicos sabiendo que estamos en un oficio en crisis en un mundo en crisis, en un país en crisis? Hay una parte
3: eh, también te lo digo como experiencia personal porque fui 10 años docente, ahora no, no, no soy docente. Este, pero eh, yo creo que hay una parte que todavía conserva cierta superstición de los años en que nosotros empezábamos, cuando percibíamos que el periodismo era un lugar para cambiar, el, desde el cual se podía intervenir, aunque sea mínimamente, en un posible cambio de las cosas que nos rodeaban. ¿no? Este, eh, el periodismo era un lugar desde el cual se podía cambiar el mundo, si querés. Eh, digo, y no casualmente, en, en el ámbito periodístico, hay más de 100 desaparecidos. Uh -huh. ¿no? digo Me parece que eso es un, un, una respuesta. Pero también yo empecé a advertir, en, en esos años en que fui docente, que había muchísimos chicos que lo que querían era la la figuración. Sí, claro. ¿no? este, llegar a los medios ¿no? como una cosa muy atrapante,
0: muy seductora. La gráfica dejó de interesar, en realidad empezó a interesar mucho más la televisión. Pero ejemplo, al punto ¿no? tal, uh -huh.
3: que es cierto lo que vos decís, que cuando yo intentaba hacerlos escribir, me decían, Carlos, este, <risa> yo no quiero aprender a escribir, lo que quiero es eh, hacer... Bueno. ¿Quieren hacer radio? ¿Quieren hacer televisión? Fíjense, por ejemplo, la bajada informativa de Ariel Delgado. Fíjense cómo Ariel Delgado, aquel legendario locutor que durante años estuvo en Radio Colonia, sí, sí. Este, eh, redacta esas tres líneas iniciales de cada noticia. ¿no? Y este, algunos entendían, algunos me hacían caso, iban a escuchar y el Delgado la mayoría no, seguían con la idea de decir, "No, bueno, a mí lo que me interesa es llegar a la televisión." No, bueno, perfecto, te deseo la mayor de las suertes, pero Escribir es un organizador de la cabeza, Por supuesto. es un organizador de las ideas.
0: Ahora, me mencionabas recién lo de incidir y lo de modificar.
3: ¿Lo, lo de qué?
0: Lo de incidir ah, en la realidad, en el sí. espacio público, lo de modificar la realidad de algún modo. Y alguno de tus entrevistados, estoy pensando en, en la entrevista a Flor Montfort de, de Las 12, dice que ellas, desde Las 12, y te da ejemplos concretos en donde incidieron en causas que tienen que ver con de violencia contra las mujeres y demás, eh, es como si ese incidir se hubiera reducido a pequeños nichos, no, espacios, como en lugar del gran periodismo, como si incidir en, en las cuestiones más macro de la política se incide a través de operaciones, mientras que en el periodismo de secciones más pequeñas, como pueden ser un suplemento dedicado a los temas de, de género, temas de las mujeres, se puede en lo concreto ir a esa realidad de modificar las cosas. no.
3: Claro, sí. Y digo, y me parece que la temática de género es una es una de esas áreas, ¿no? Acabo de tomar un café en un en un bar y leí Clarín y anuncia la este, designación de una editora de género. Sí. De Mariana Iglesias. Sí.
0: Mm.
3: Este, digo, me parece que los también todos los medios tienen que tomar Además, este.
0: Vamos a los tumbos, vamos a los tumbos, y, pero vamos, vamos, vamos fuerte, porque claro. en, en, este mismo diario es el diario que anuncia una editora de género, que la anunció ya hace un tiempo, que tiene notas como una que escribió hoy estos días Matilde Sánchez, extraordinaria sobre la Bienal Vargallosa y la falta de mujeres, tanto en el jurado como en, en las premiaciones y demás. Y al mismo tiempo. Tiene, puede llegar a poner en la tapa el día que le dan el príncipe de Asturias, la princesa de Asturias a, a Siri Husbet la esposa de Paul Loster, cuando Siri Husbet hace años que en realidad no solo dejó de ser la esposa de Paul Loster, sino que si me pongo mala te digo que Paul Loster es el marido de Siri Husbet seguimos <risa> enseguida con vos, Perfect Day de Urrid.
1: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes
0: autoras. Hablábamos recién con Carlos Ulanowski de lo que tiene que ver con esto de que aún se les dice a muchas de las escritoras, la esposa de, la hija de, a muchas de ellas, ni siquiera las conocimos, las estamos recién redescubriendo a partir de lo que es esta ola de redescubrimiento en general de lo que tiene que ver con el mundo de las mujeres. Y uno de esos casos es el caso de una canadiense. Hay dos autoras canadienses muy importantes y que en general el mundo viene siguiendo hace mucho. Una de ellas, premio Nobel, que es Alice Munro, y la otra es Margaret Atwood, que mencionamos al comienzo del programa. La maestra de Alice Munro se llamó Mavis Galant, Mavis Galant nació como Mavis Leslie de Trafford Galant. Ese Galant era por el apellido del que era su marido, apellido que efectivamente le quedó a ella como apellido artístico. Mavis nació en Canadá, pero vivió casi toda su vida en París. Nació en 1930 y murió en 2014, vivió muchísimo. Cuando tenía 10 años murió su padre, que era artista, se decía artista, vivía de otra cosa, pero era artista plástico. Ella se fueron a vivir con su madre y su nuevo marido, se fueron a vivir a, a Estados Unidos. Ella volvió sola a los 18 años a Montreal y empezó a hacer periodismo, empezó a trabajar en periodismo. Ella dice siempre, decía siempre, que el periodismo le había ayudado a, a pensar, a poner las cosas por escrito. Y en el caso de Mavis... Cuando estaba en París, el tema de vivir en París, de, de ser una exiliada, una autoexiliada, es un tema que está en su obra. Autora de grandes libros de cuentos, autora también de algunas novelas. Hay uno de un volumen de sus cuentos que se llama justamente Los cuentos de Mavis Gallant, que se pueden conseguir, están en Lumen, se pueden conseguir sino como libro electrónico. Y entonces el tema de las mudanzas y el tema de vivir en otro lugar es algo que aparece permanentemente en su obra, que fue comparada incluso con la obra de Henry James. Algo muy interesante que ella dice, y que yo en general no había leído nunca, tiene que ver con cómo leer cuentos. Sus cuentos, como te decía, fueron comparados con los textos de Henry James y son cuentos como uno podría decir, los cuentos incluso de Alice Munro, uno recién ahora, después de leer esto, pensaba yo en los propios cuentos de Alice Munro. Ella dice, no hay que leer los cuentos como se lee una novela, hay que leer un cuento, cerrar el libro y seguir con otra cosa y después volver. Nunca lo había pensado así. Ella lo dice de este modo, lo escribió en 1996. Dice, hay algo que siempre quiero decir acerca de leer relatos cortos y lo hago ahora porque tal vez sea la última oportunidad que tenga para hacerlo. Los relatos no son capítulos de novelas. No se deberían leer uno tras otro como si fueran correlativos. Hay que leer uno, luego cerrar el libro, leer otra cosa, volver más tarde. Los relatos pueden esperar. Nunca lo había pensado. Pensalo. <música>
1: Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez por Nacional.
0: Qué lindo, qué lindo hablar de periodismo y hablar de periodismo con Carlos Uranowski, que está justamente en Vidas Prestadas hablando de, en otras palabras, 35 periodistas jóvenes entre la grieta y la precarización un conjunto de entrevistas con un prólogo y con algunos capítulos que agregan cosas como las edades, como las referencias que dan estos periodistas, periodistas entre los cuales hay algunos que son realmente muy conocidos, mencionábamos antes a Luciana Pecker, está Juana Morín, está Noelia Barral Grijera, está Pablo Martín Fernández, está Martiniano Cardoso, Flor Monfort, Ari Lijalad, Julia Mengolini. Iván Yagrosky, Pedro Rosenblatt, Natalie Shekman, bueno, son 35, son muchos, Alejandro Wall, sigo viendo nombres de gente muy conocida, Fernanda Nicolini, Emilia Pizarro, Agustina Larrea, Juan Pablo Macilla, bueno, podemos seguir.
3: Y podrían haber 300 más, sí, porque hay un, una pregunta que les hago a todos, si quieren nombrar a colegas más o menos un poco más grandes, un poco más, eh, menos más, eh, un poco menores que ellos, cuyos trabajos les parezcan interesantes o relevantes o dignos de ser destacados. Y nombraron 300 jóvenes más, hmm. digamos. Este, entonces eso también me da esperanza de que en un tiempo, el, esta débil, este momento de débil creatividad, que, que advierto en el periodismo argentino se pueda revertir. Y déjame decir otra sí. cosa. También me alegra mucho estar acá. Mm. Eh, pasé 10 años divinos en Radio Nacional. Mm. este eh, y, y bueno, este es, es bueno que lo reconozca.
0: Bueno, es la radio de todos. ¿Eh? Esta radio es de todos. Sí, sí. Este... Uno tiene que sentirla así.
3: Sí. Sí, sí, sí. Eh, fue este, en esos años en los que trabajé. Trabajé que entre el 2006 y el 2016, 10 años. Sí, sí, sí. Este, haciendo eh, otros programas y también mi programa Reunión Cumbre que sigo haciendo.
0: ¿no? Que ahora está en las 7.50. Sí. ¿Los sábados? De 18 a 20. Perfecto. Te quería preguntar en relación a lo que pasa hoy, porque uno lo que advierte también es que muchas veces... Hay periodistas que se hacen conocidos no tanto por lo que generan como obra, sino como per propio personaje. Es decir, las redes sociales hoy ayudan a que tus propias redes sean tus medios. Entonces vos podés estar en tal canal, en tal radio, en tal diario, en tal sitio, pero al mismo tiempo vos sos vos y se te conoce, y de hecho armas tu propio medio porque de pronto en tu cuenta Twitter no solo tuiteas tus notas y las de tu medio, sino otras, con lo cual uno va armando un poco ese personaje. ¿Lo advertís?
3: Lo advierto, digo, eh, también con la salvedad que yo soy un advenedizo de las redes sociales porque no tengo ninguna, no estoy en ninguna, eh, pero sí este eh, admito que me, seguramente me estoy perdiendo cosas importantes, este, muchas veces eh, mis hijas también me dicen, mmm, tendrías que estar en Twitter. Aunque
0: sea para mirar, ¿no?
3: Eh, pero bueno, por ahora este, sigo pensando que no. Eh, digo, tal vez...
0: ¿A qué le tenés miedo que te quite tiempo?
3: Y tiempo te quitan las redes. Sí, mucho. Digo, eh, sol, solo contestar o estar al día en, en la respuesta de, sí. de correos y, y, mm. y no ser, o ahora de WhatsApp, por mm. ejemplo. Mm. De repente... Este, dos o tres días que no contestás WhatsApp y tenés casi 90 perdóname, WhatsApp. Perdóname,
0: perdóname, repetíme eso. Dos o tres días que no contestás WhatsApp. Sí. Ay, te admiro mucho. Ojalá se pudiera, yo no puedo entré completamente en esa cosa de vértigo, en esa cosa vertiginosa. Sabes que me, me decía el otro día, me lo comentaba Juan Becerra y, y, y le estuve mirando. Sabes que hay granjas de rehabilitación ya para, para gente enferma como uno. Es
3: increíble. Claro, claro. No, eh, yo eh, dejo pasar al, algunas cosas porque no puedo, en serio. Si no, este, no no podría trabajar, este y y entonces también me pasa eso con los correos. Y entonces voy, viste, agarras la página que son como 100, ¿no? Uh -huh. 100, 100 correos, agarro desde abajo para, para uh -huh. arriba y voy borrando, 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 borrando. Ah, este tengo que contestar. Uh -huh, y, uh -huh. y así. Uh -huh, uh -huh. Me manejo igual con los WhatsApp. Necesi y mi, necesitas contestar. Ja Inés, sí. me, me reprendió hace poco: dice, a veces
0: clavas el visto, pero no contestás. Tené, Podés sacarlo eso también. Sí. Hay modo. <ríe> Te voy a ah, enseñar. Bueno. Igual, ya por supuesto que se inventó cómo saber si alguien, digamos, pese a que no tiene el visto eh, exhibido, vio o no vio tu correo. Pues ¿Viste que está eso de.? Bueno,
3: eh, esto que acabo de decir, obviamente me, me da chapa de la edad que tengo, ¿no? Este, digo, soy realmente un, un analógico este, serial.
0: ¿Lees solo diarios de papel?
3: Eh... Muy excepcionalmente uh -huh. entro a, a, a leer otro tipo de, de diarios, digitales, por ejemplo. Pero sí, hace poco empecé a, empecé a colaborar en El Cohete a la Luna uh -huh. y, y también me impresiona la inmediatez de la respuesta de la claro, gente claro, ahí, ¿no? Claro. Cosa que no ocurre en el papel.
0: O sea, no lees todavía diarios en el celular.
3: No, el celular menos todavía. No, <risa> si lo leo, no, en serio, si lo leo es en, en la pantalla un poco más grande. Mm. este el, Para mí el celular es muy chiquito, mm. muy chiquito. Y es más, hay algunas eh, veces que, que puedo entrar al Twitter de otros y es tan chiquita la letra que no la puedo leer.
0: Y no te y no te despierta demasiada curiosidad. tampoco No, tampoco. ¿Y qué lees?
3: Eh, ¿En dónde?
0: No, en general.
3: No leo básicamente libros. ¿Qué lees? Y, eh, a, y básicamente libros de la gente que invito, Ajá. porque no se me ocurriría invitar a alguien sin haber leído claro. su libro o invitar a alguien. Eso es de viejo periodista. Sin ¿ves? haber visto <risa> su obra de teatro claro. o sin haber visto su película. Por claro. ejemplo, hoy en la tarde tengo que ver la película de Santiago Loza porque lo tengo invitado el sábado claro. que viene. Claro, claro. Este claro. Y, y así digo. Porque también digo me encanta cuando voy a una entrevista y veo que la persona que me entrevista leyó mi libro. Lógico. Eso la verdad que es muy gratificante ¿no? claro. y es muy respetuoso.
0: Hablando de leer tu libro y de las cosas que se dicen en tu libro, uno de los entrevistados, Diego Igal, en un momento habla del periodismo call center y llama a eso al periodismo de redacción, de alguien que no se mueve de la redacción, cuando históricamente los periodistas salían a buscar las noticias o las fuentes, mm. y en este caso uno puede llegar a ver periodistas que hacen periodismo mirando la televisión, digamos rep replicando la noticia de la televisión y ampliándola tal vez con un Whatsapp claro cambió mucho eso
3: mucho, no me la agarraría tanto con los periodistas, sino con las empresas, porque eh, digo me parece que en un momento dado también para ahorrar muchas empresas dejaron de ofrecer viáticos a sus, a sus empleados eh, dejaron de pagar por ejemplo la movilidad en taxis o remis y entonces le, los este, periodistas decidieron quedarse ahí, sentados, se apoltronaron,
0: ¿no? Eso es una y la otra es que hay menos periodistas y si se va a un periodista no hay quien lo cubra en un, en un sitio digital 24 por 7 porque ahora todos los medios están 24 por 7, por 7 cosa que antes no era así. Entonces, si vos te das de la redacción, ese puesto queda vacío, ¿quién lo cubre? Eso también es precarización.
3: Pero ni hablar... Digo, no me asombra tanto eso porque de repente vas a un banco y en lugar de tener que esperar, no sé, 10 minutos para que te atiendan, esperás 40. Y cuando preguntás, dices, bueno, ¿qué quieren? Este, antes había 5 personas para atender, ahora soy solo. ¿no? Mm. Bueno, mm. digo, es lo mismo, es exactamente lo mismo.
0: Cuando vos arrancaste en el periodismo, o, o poco después, digamos, eras un periodista irreverente. Sí. Fuiste un periodista irreverente. Sí. Irreverencia fue también, en su momento, lo que hizo Pergolini, digamos, a lo largo del tiempo. Uno fue viendo como distintas clases de irreverencias. Página 12, en su comienzo, era irreverente para con el periodismo. ¿Qué ves hoy de irreverencia en el periodismo? De una irreverencia que sea casi como vanguardia, eh, en, en términos profesionales, diría, ¿no?
3: Me gusta mucho lo que hace este chico Rosenblatt, el cadete, ¿no? Pedro uh -huh. Rosenblatt. Me gusta mucho. Me, y, y lo vi en el, en el espectáculo que hace con Rechi, Martín Rechimusi, que se llama Proyecto Bisman, que es muy recomendable. Es un espectáculo de humor. Uh -huh. Hacen humor. Pero digo, me parece que lo hacen, este eh, digamos, es una nueva manera de hacer humor político. ¿no? Mm. humor de actualidad ¿no? mm. eh, digo eso eh, me parece que es muy irreverente y a veces este porque eh, también este, me resulta muy difícil captar el, eh, eh, el, el destape radio ¿no? y a veces es, recibo algunas canciones que hace un eh, Fernando Pesqui uh -huh. y, y me parece que también es un tipo que hace humor Hace, me parece que son periodistas. En el libro le digo a, a Rosenblatt: Vos este eh, permanentemente sostenés que no sos periodista y sos periodista. Dice: Bueno, si vos lo decís, soy periodista. Dice: No y me concede. ¿no? Porque
0: ¿qué, hoy, hoy, ¿qué diríamos que es ser un periodista? yo A mí me gusta decir que un periodista es un curioso profesional en términos de base. Está muy bien. Pero y a partir de ahí, ¿qué es un periodista?
3: No, yo creo que un periodista es lo que me enseñaron a mí hace mil años, que es el tipo que sale acá a Maipú al 500, dice, anda a hacer una nota a Maipú al 500, la recorre de, de la Valle a Tucumán, de Tucumán a la Valle, anota, al día siguiente, o vuelve a la redacción, se sienta, hace una nota de 80 líneas o mil caracteres, y al día siguiente, cuando alguien la lee, dice, mira vos, este tipo vio en Maipó el 500 lo mismo que vi yo, dice el lector. ¿no? Qué bueno, y eso es una súper gratificación ¿no? mm. para uno. Creo que es eso, es la búsqueda, el periodismo, el periodista es el que tiene que buscar información, cotejarla, Evaluarla, sistematizarla, y ponerla en valor redaccional mm. Y, mm. y estilístico mm. y, y después este eh, publicarla mm. con la menor cantidad de deformaciones u operaciones posibles. Mm. ¿no?
0: Ahora, vos le preguntaste a todos tus entrevistados a, a propósito de la grieta. Sí. Me gustaría conocer tu opinión sobre esa, sobre ese, esa palabra tan cuestionada pero también ese estado
3: de cosas. Muchos de ellos se ríen de la grieta, eh, la desestiman, eh, dicen que es un invento de la nata, eh, otros eh, este, le, le dan entidad, eh, yo sí, yo sí le doy entidad, eh, creo que eh, somos este, hijos de una gran grieta, ¿no? por decirlo casi sí, humorísticamente. Sí. Este, y que eso tiene que ver con nuestros orígenes. ¿no? Cuando yo me puse a investigar cómo era el periodismo en, sus, en su nacimiento sí. en la Argentina, el periodismo nació faccioso, nació para desestimar y y, eh, y exterminar a un rival. ¿no? Este, de eso se trataban los primeros diarios. ¿no? Y, y, a partir de eso creo que hubo enormes hay enormes ejemplos de confrontaciones mm. no este desde confrontaciones muy serias que tienen que ver con lo patriótico hasta más banales que tienen que ver con River y Boca claro. o con Independiente y Racing claro. ¿no? este bueno eso digo me parece que, que y sabes qué siento desde hace poco también eh, Probablemente yo eh, he contribuido a, a echar leña a esa hoguera, a la hoguera de la grieta, y no estoy conforme con eso, no estoy contento con eso. Y hablando con mucha gente, advierto que hay una cantidad de gente hoy eh, ne bastante necesitada de intervenir a ver si podemos de algún modo...
5: Eh, zanjar la cuestión zanjar la grieta
0: uh -huh. ¿no? uh -huh. y volver en todo caso a tener como ideas a la hora de acercarnos a la gente el afecto el cariño o el interés por lo que el otro dice o produce y no necesariamente el voto sí. que tiene a la, a, digamos la elección a la hora del voto ¿no? en el
3: libro hay una cosa muy interesante y es que eh, la mayor parte de los entrevistados eh, me enseñaron, porque digo, aprendí muchísimo haciendo este libro, me enseñaron que ellos avanzaron mucho más que la generación nuestra en entender que ellos no son la empresa en la que trabajan. Sí, eso es verdad. ¿no? Eh, bueno, eso me, me parece que es, una buena, es, es un, una buena enseñanza del libro.
0: Muchísimas gracias, Carlos una no, por No, muchísimas estar acá.
3: gracias a vos.
1: Cuando me dieron este cuore, creo... Dios estaba de apolillo Porque me tocó un cuore poligrillo Y es por su culpa que me verdugueo No me sirve siquiera como un pucho Donde hay llanto, el juega de pañuelo Se regala de Gil para el consuelo Un acheno, me enloco y lo serrucho. Tener un cuore así de que me vale, se me sale, del pecho se me sale, y si lo mandan pa' un laburo de cuarta, que gallo ligué la repartija, con este cuore así era una fija, la llaga con el piojo se me ensarta, tener un cuore así de que me vale, se me sale del pecho se me sale y si lo mandan pa' un laburo de cuarta que bagallo ligue en la repartija con este cuore así era una fija la llaga con
0: el piojo
1: se me ensarta
0: me encanta el tango pero más me gusta cuando lo canta Daniel Melingo este cuore era lo que estábamos escuchando
1: En Voz Alta. Cuentos breves para compartir.
0: Seguimos pidiéndole a la gente que nos lea en Voz Alta. En este caso, se lo pedimos a Marcelo Carnero, el escritor, también uno de los creadores del espacio Enjambre, que ahora va a ser además editorial Enjambre. Marcelo es autor, sus últimas novelas son La boca seca, La edad del agua, publicadas por Mar Dulce. Y nos lee esto.
6: la pasión extranjera Libro de Cristian Aliaga Una postal A propósito del Museo Británico Londres Pedazos Grandes trozos arrancados de tumbas Huesos mezclados Templos de confesiones desconocidas Fragmentos que fueron partes de ciudades Concebidas para la inmanencia y los rituales Este monumento colectivo Hecho de trazas del arte de los continentes Olvida todo prurito de origen fragua la idea de que el mundo amanece de nuevo aquí, solo es posible así, reconstruye paredes lejos del corazón en que nacieron como lujo muestra la acumulación de belleza cortada en origen, trasladada entre algodones y pegada de nuevo por la línea de puntos como cadáver recompuesto para ser exhibido a los deudos, el afán de gloria de los autores del crimen completa el ambiente funeral aquí se conserva se pule el corazón disecado de continentes y civilizaciones. Nadie llora por eso. Quienes nacieron en los confines de los que fueron arrancados estos objetos llegan hasta aquí entre la emoción y la culpa del vencido, mendigan una imagen de su pasado y se llevan una postal de su carencia.
0: Escuchábamos entonces a Marcelo Carnero leyendo un texto... De Aliaga.
7: Sunday, wake up, give me a de affair is
0: buena que es Marina, Marina en The Diamonds todavía cantaba con The Diamonds este tema era Obsession
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: Nunca miramos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos, escribió alguna vez John Berger, esto lo escribió en su clásico libro Modos de Ver y un libro que acaba de salir o por lo menos acaba de llegar a la Argentina se llama Panorámicas, ensayos sobre arte y política de John Berger, está dentro de la biblioteca John Berger de la editorial GG Gustavo Gili es el nombre de este editor español y es un conjunto precisamente de textos que tienen que ver con el arte y con la política y que se comunican con otros dos textos que salieron en la misma editorial también de Berger y dos volúmenes sobre los artistas en donde puntualmente Berger hablaba de las historias y de las obras de esos artistas. Recordemos que Berger, quien murió no hace tanto, era además de escritor y crítico, él mismo era pintor y él mismo era quien unía estas dos vertientes, digamos, de sus pasiones, en esos textos increíbles, maravillosos, novelas como G, en donde esa crítica a la modernidad. Recordemos que hasta el final se recordaba él mismo como un marxista. Sí, sigo siendo marxista, decía John Berger, el inglés, que vivió después en la Alta Saboya y que vivió en el campo. En este libro, Panorámicas, hay de todo, hay textos sobre Roland Bartes, textos sobre distintos críticos y distintos autores, pero hay un par de textos que me llamaron la atención. Uno de ellos es Gabriel García Márquez, El secretario de la muerte. Y me llama la atención, es un texto viejísimo, en donde Berger habla de Crónica de una muerte anunciada, hace una especie de reseña, lo que entonces era reseña de un libro, pero hace algo que se hace hoy, que en ese entonces no se hacía. Y es que aparece el yo, en ese texto. Berger empieza el texto sobre García Márquez contando una historia personal, contando que acaba de morirse, que acaba de suicidarse uno de sus amigos. Dice cómo esto impacta en él y se pone a hablar del libro de García Márquez, pero dice, un buen amigo mío se suicidó anteayer haciéndose volar la tapa de los sesos. «Hoy su muerte hace que se agolpen en mi cabeza mil recuerdos de su vida, que ahora veo tal vez no más claramente, pero sí con más certeza que antes. La vida, cuando está siendo vivida, siempre tiende a simplificar». En el párrafo, termina el párrafo poco después, y después arranca con García Márquez, Cuenta esa maravilla de crónica de una muerte anunciada, explica e intenta decir cosas como las novelas de detectives se proponen resolver un misterio, la crónica de una muerte anunciada se propone preservarlo, habla de la insultante energía de García Márquez, de los narradores como secretarios de la muerte, es la muerte quien les entrega el archivo, dice, y sobre el final... Cuando termina el texto dice, todos están leyendo pero no es un libro lo que leen de la misma manera leo yo la vida de mi amigo que se acaba de suicidar cuando a mi parecer más feliz era. Esto que parece un texto tan moderno es un texto escrito hace muchos años cuando salió Crónica de una muerte anunciada. Este es uno de los textos del libro que tiene además textos sobre arte en donde tiene uno que es ...la función histórica del museo... ...que es un texto tremendo contra los curadores... ...y más contra los directores de los museos... ...contra la burocracia de los museos... ...tiene otro texto sobre la estética soviética... ...que está muy bien... Y que, tiene, que está escrito en los años 50 y que vendría muy bien leerlo ahora, que está de moda la serie la maravillosa serie de Chernobyl. Chernóbil. Y tiene un texto clásico también, que es El fin del retrato, en donde explica cómo fue que empezó a terminar el retrato en la pintura y lo vincula naturalmente con el, la aparición de la fotografía, pero también con esto de que cuando el, el francés Jericó empezó a pintar locos, empezó a pintar otra cosa que la nobleza, ahí ya el retrato dejó de tener el sentido que tenía, que era en realidad un sentido social. Panorámicas de John Berger es este libro que está publicado por GG y que te súper recomiendo. Como te recomiendo también un libro de Lucas Petersen. que se llama Santiago Rueda, edición vanguardia e intuición y que viene a ser una suerte de corolario de lo que fue el traductor de Ulises, un libro en el que Petersen contó la historia poco conocida o casi desconocida, de Salas Subirat, el argentino que tradujo el Ulises de Joyce, que era un hombre que en realidad terminó la primaria a los 23 años y que se ganaba la vida como agente de seguros y que ni siquiera hablaba bien el inglés. Y que sin embargo logró esa proeza de traducir el Ulises que editó Santiago Rueda, este editor que se jugó en su momento, los 40 y los 50, editando a autores como... Fernan, eh, como Fernando dos Pasos, como eh, Marcel Proust, como el propio Joyce, como Freud, como Wasserman, como Miller, como Faulkner y como Kierkegaard, entre otros. Entonces, Santiago Rueda, edición, vanguardia e intuición, John Berger, Panorámicas, libros que sí. Y ya nos vamos Esto fue Vidas Prestadas Este programa que hacemos semana a semana Sobre libros y sobre mundos posibles Y que nos gusta compartir con vos Este programa que hacemos en Radio Nacional Este programa que podés escuchar en podcast, si no lo escuchás los miércoles a las 22, podés escucharlo cuando tengas un ratito, podés escuchar los programas anteriores, no solo en la página de Radio Nacional sino también en todas aquellas plataformas que tengan el soporte podcast. Estuvieron en la Operación Técnica Fernando Salvatori y en la producción de este programa Gustavo Ocogan, soy Inde Pomeraniec y nos estamos escuchando.
4: No tengo nada en mi mi corazón no tiene falta Mora num un pequeño
5: espacio